0: De sécurité
1: de l'eau et de bon, Vous n'avez ah, pas, monsieur Mitterrand, le volé du cœur ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, 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 bonjour Coucou. et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Julie. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Greg. Bonjour Johan. Bonjour Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la transformation de Paris par le préfet Haussmann sous le Second Empire. Alors dans cet épisode, on va vous raconter comment Paris est devenu le Paris qu'on connaît. On va vous décrire l'ancien Paris, on va vous raconter pourquoi. Et comment la ville a été euh, transformée Et puis on essaiera enfin de vous expliquer Pourquoi Paris sera toujours Paris Mais ça, ça sera JB qui vous racontera <rire> oui. C'est une lourde tâche euh, Qu'est-ce que ça vous évoque le Paris de Haussmann Je commence par toi Julie
4: euh, bah Moi en tant que bonne sudiste euh, à la base pas grand chose On hein. ouais. me de 7, Donc c'est plutôt euh, les canaux et les rues euh, Pas du tout rectilignes
3: C'est Haussmann qui les a fait ou pas Ouais exactement C'est
4: Haussmann <rire> qui a fait les canaux de 7. Ouais, et donc, euh, voilà, c'est la découverte euh, de la capitale. Euh, D'accord.
0: Oui. Ok, Jean-Baptiste. Euh, moi, j'ai un souvenir très personnel avec les immeubles haussmanniens, puisque. en euh, as bon acheté quelques-uns
5: <rire> Non, pas encore, ça va. J'ai connu personnellement le baron J'ai un souvenir
0: déglingue de, de collège. On s'était mis, vous voyez, sur les immeubles haussmanniens, vous voyez peut-être pas, mais il y a un étage où il y a le balcon qui fait tout le tour. Ouais. Ça, c'est quand as un pote qui a du fric. Ouais. C'était mon cas. <rire> euh, mon pote avait du fric et on a fait une soirée chez lui en cinquième je pense, et on s'est tous alignés sur le balcon et on a fait pipi. Wow, ah bah, depuis, le pote est ruiné <rire> euh, moi ça m'évoque aussi mes premiers souvenirs parisiens quand je suis
5: arrivé à 18 ans avec mon petit baluchon à la capitale et, euh, et mon premier appartement était une chambre de bonne dans un immeuble osmanien dans le 16 e arrondissement ouais. euh, dans une avenue dont je tairais le nom mais qui pour moi n'avait le sens qu'au Monopoly mais en fait elle existait en vrai C'était avenue Foch euh, <rire> non même pas et, et j'ai découvert notamment ce truc fantastique des euh, escaliers de service c'est à dire qu'il y avait euh, la, la super belle porte cochère le bel escalier avec du tapis de velours rouge pour les bourgeois. Puis moi, j'avais une toute petite porte à gauche pour accéder à ma chambre Et de Tu étais baniste. obligé. Et bah oui, j'étais obligé. Mais bah, toute façon, moi, j'étais en plus, j'avais double peine parce que euh, t'as pas mal de chambres d'aubonne qui sont au dernier étage, donc t'as au moins l'avantage d'avoir la vue. Moi, j'étais au rez-de-chaussée.
0: <rire> C'est pas celui-là où t'avais un voisin célèbre, En triple peine euh, Si, tout à fait. J'avais Jean-Pierre Pernaud qui vivait dans cette immeuble. Attendez,
5: de on dernière. va changer. <rire> le, on
3: va changer le thème de l'épisode. On va plutôt faire un épisode sur cet appartement. <rire> <en même. rire> J'ai
5: aussi des cafards en colocataire, mais Jean-Pierre Pernaud en
3: voisin. Ouais. Très sympa. À ne pas euh, tout de suite pour commencer, extra sonore.
1: Il a mis son nom sur le pari que les gens voir. Georges Eugène Haussmann, le baron Haussmann, un colosse d'un mètre 90 qui en étant préfet de la Seine de 1853 à 1870 a orchestré le chantier gigantesque initié par Napoléon III pour la capitale en pleine expansion. En fait en 1820 il y a deux paris. Il y a un paris ancien euh, qui est le centre et un paris nouveau. Donc le problème c'est les encombrements. Par exemple euh, il y a un, un notable qui habite dans l'actuel 15e arrondissement qui explique que quand il veut aller à la bourse, il ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée. Il est obligé de dormir à l'hôtel dans le quartier de Larbourg et de revenir le lendemain, tellement le centre de Paris est encombré. Alors, la, la source première de, de, du, du programme de Napoléon III, c'est les encombrements. Donc, tout de de les poubelles qui ont ce que j'appelle les désencombrements. Ouais, ouais, ils ne peut pas aller à la bourse. C'est ah, dommage.
3: Les encombrements, ils parlent pas de poubelles. Hein. Ils parlent, ils parlent <rire> des gens. Ils qui gênent. C'est un extrait de entrée libre sur France 5. Euh, petite question d'introduction tout de suite. C'est
0: quoi C'est quoi C'est quoi, euh, quoi le
3: Paris de Haussmann
0: bah, C'est une gigantesque opération de d'aménagement urbain. En fait, on va transformer une des plus grandes villes du monde selon des, des logiques bien, bien définies. Et ce, ce pari, en fait, c'est encore en grande partie le pari qui existe ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est où <rire> alors, je crois que, que c'est à
4: Paris
5: il faudrait appeler Marlène c'est euh... voilà. même à Paris banane si on lit le plan euh...
3: ouais j'ai mis ça, à Paris banane attention c'est un quartier de pas... Paris la banane c'est ouais, Aussi... pas très haussmannien non. alors comment on fait des
5: travaux et bah, avec une pioche et une ouais. pelle bien sûr c'est des... une période qui s'étend sur 17 ans à minima de travaux, en fait 17 ans c'est les travaux dirigés par, euh, par Haussmann et commandés par Napoléon III on verra en fait que l'osmanisation de Paris elle, elle commence un peu avant lui, et elle termine après mais ouais. voilà, le, le gros c'est 17 ans de gros bordel. quoi.
3: Et justement c'est qui ce Haussmann
4: bah, Georges Eugène Haussmann c'est le préfet de la Seine, hein. il va être euh, nommé préfet de la Seine pendant 17 ans donc. puis après il sera nommé baron et euh, donc c'est lui qui va s'attaquer, euh, hein, qui va diriger tous ses travaux euh, pour en faire euh, vraiment la, la capitale du monde c'est ça le
0: projet. C'est presque au-delà d'un baron c'est presque un daron ouais, <rire> <ça>. daron Haussmann. <rire> Et c'est quand Oh bah c'est euh, 1853-1870 pour sa date de préfecture euh, pour l'ami Haussmann. Mais comme l'a dit Johan, en fait, ça se poursuit quasiment jusqu'à la Première Guerre mondiale, euh, les, les travaux de fond. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de
3: parler du Paris d'Haussmann Parce qu'il y en a marre d'Hidalgo et de tous ses travaux.
2: <rire> Pardon, et, tibérie, <rire> et Tibérie <rire>
3: Non mais
5: parce qu'effectivement c'est euh, <rire> comme ça a été déjà un peu dit, c'est euh, vraiment une période de grand faste en fait le second empire où on veut faire de Paris euh, le faire passer d'une ville encore euh, peu adaptée à la modernité à une ville de premier ordre au niveau mondial et puis aussi c'est un peu un symbole en fait d'une époque euh, de grande avancée technologique, de changement de société aussi où l'idée voilà, c'est que d'un point de vue technique d'un point de vue industriel, d'un point de vue social on doit, changer de, on doit changer de vision du monde et donc on est dans cette époque là et c'est assez intéressant, c'est un symbole aussi que qu'on retrouve
3: dans d'autres villes du monde. Quoi. Ça, c'est intéressant, donc, c'est ça Moi, personnellement, je trouve. Après, <rire> le, coup okay. de le matin. Ok. On va commencer notre épisode par poser les bails et on va voir ça dans la première partie.
5: Avant Haussmann, c'est pas Haussmannien.
3: Avant, Haussmann, ce n'est pas haussmannien, mais c'est Paris. Malin. Ici, c'est Paris, comme on dit. Je ne sais pas si Haussmann avait dit euh, cette phrase, mais
0: probablement. Euh, mais Paris n'a pas toujours été Paris, et encore moins euh, capitale. Et non, bah déjà, le concept de capitale arrive tard. Euh, donc la capitale, ça va être le, le, le centre du pouvoir, en général, euh, avec la capitale française qui a cette capitale, euh, spécificité, pardon, d'être aussi capitale économique et politique, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Euh, en gros, la première fois que Paris, anciennement Lutèce, devient capitale, c'est avec Clovis, même si, donc on est en 508, même si sous les Mérovingiens, à cette époque-là, en fait, le, le concept de capitale est plus lié au lieu où, se, où réside le, le prince, le roi. Mmh. Et donc, en fait, Paris est une des capitales des Mérovingiens.
3: – Ouais, ça va bouger. Après, il y a Charlemagne, lui, va Barrec. – Plutôt c'est la, euh, euh, la chapelle. Euh, – voilà.
5: bah, ouais, En fait, en gros, le, les frontières sont mouvantes. Hein pas s'imaginer les frontières de la France telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc euh, l'empire de Charlemagne s'étend vers l'est donc on décale la capitale et c'est vraiment au 12e siècle en fait où ça va redevenir euh, Paris la capitale sous euh, Philippe Auguste au début du XIIe siècle et va rester la capitale du royaume euh, grosso modo euh, jusqu'au 17 siècle jusqu'à ce qu'un certain Louis XIV décide que Versailles c'est beaucoup plus classe. Que <rire>
2: Louis XIV, je pas dans
3: notes. <rire> euh, c'est surtout que c'est beaucoup moins dangereux d'aller à Versailles, je crois. Ouais, c'est ça, c'est euh, euh, Paris euh, pas toujours capitale mais ça a toujours été une ville importante on vient de le dire, qui s'est développée et construite au fil des siècles. Peut-être qu'on peut donner quelques, enfin, deux ou trois repères hein, rapidement sur ce qui a été construit en fonction euh, des époques euh, à Paris.
4: Oui, alors à l'Antiquité, Paris, c'est une petite enceinte gauloise qui devient une ville gallo-romaine, en fait, avec un modèle romain qui va se concentrer sur l'île de la Cité. Ah, D'ailleurs, oui. on peut encore voir euh, des vestiges de cette époque. Hein, dans Paris, il y a les arènes de Lutèce, il y a les thermes de Cluny. Et
2: oui, oui. Donc
0: vraiment proche de, de la Seine, effectivement, sur ouais. la rive au sud. Et euh, au
5: Moyen-Âge bon, Au Moyen-Âge, euh, on continue d'étendre la ville tranquillement. En fait, Paris, c'est un peu l'histoire d'un agrandissement assez progressif. Euh, donc, il y a des fortifications de, de, de la ville. C'est vraiment, je disais tout à l'heure, à partir du XIIe siècle où euh, elle commence vraiment à, à, à devenir une ville de pouvoir aussi, puisqu'on construit des lieux de pouvoir religieux avec ouais. notamment Notre-Dame, euh, avec euh, l'unification des écoles qui forment la première grande université médiévale. Donc là, on est au début du XIIIe siècle. Classe. Donc, ça devient assez prestigieux en termes intellectuels, en termes religieux, en termes politiques, euh, je le disais tout à l'heure à partir de Philippe Auguste où euh, on commence à installer voilà des, des lieux de pouvoir euh, euh, du roi aussi, euh, le palais de la cité, la Sainte Chapelle, etc. Et commerçants aussi avec euh, les premières halles qui commencent à, à mmh. bouillonner à cette époque-là.
3: Et par la suite, parce que c'est pas Osman qui va tout
0: faire, hein. un euh, truc qui existe déjà quand non, même, non, hein. quand même bien bossé avant avant Gégène. Euh, En gros, euh, même <rire> avant euh, la Gégène, on a bien la bossé Gégène en aussi. France, sans commentaire. Euh, en fait, à, à mesure que le, le pouvoir politique va se consolider, du coup la Va euh, vraiment se, se sortir de terre en tant que tel. Donc, notamment euh, certains rois qui vont essayer de d'inscrire leur pouvoir dans l'espace avec euh, du coup la, la rénovation, l'agrandissement de certains palais, notamment le palais du Louvre.
3: Tu parles de Mitterrand là au niveau. Rois, <rire> ou ouais,
0: ouais. Mais c'est exactement la même dynamique, ceci dit. Euh, donc le palais du Louvre qui va progressivement gagner des, des ailes, mais il y a aussi euh, un peu plus tard le palais des Tuileries qui qui est construit. Donc en fait, on va essayer d'amener euh, la modernité politique dans dans l'espace urbain. Euh, parisien.
3: Il y a toujours aussi des, des fortifications. Alors, il y en a une qui est, qui est euh, plus centrée, qui s'appelle la, la, la fortification des fermiers généraux, je crois. Et puis, plus, ouais. euh, puis au niveau du périph', il y a euh, l'enceinte euh, tiers. Et donc, bon, alors à chaque époque, il y, y aura des fortifications, mais c'est vrai que c'est logique, il faut fortifier euh, la ville. Quoi. En gros,
5: pour euh, préciser ceux qui ne connaissent pas bien, ce que tu appelles les, les, effectivement l'enceinte des fermiers généraux, c'est grosso modo à la louche les arrondissements à un chiffre, ouais. vraiment le cœur de Paris. Et en fait, à l'époque d'Osman, quand Osman arrive, euh, Paris, c'est juste ça. C'est pas encore, ça fait pas encore la taille qu'on connaît ouais. aujourd'hui.
0: Et les fortifications, elles servent à la fois à défendre en cas de guerre, mais elles servent aussi à marquer un péage en fait. Et Exactement. donc euh, c est, c est, les fermiers généraux, c'est ceux qui récoltent euh, l'impôt le, pour les taxes. C'est bien connu, euh... les fermiers sont très. Riches. Oui, c'est sûr. Euh, juste avant le Second
3: Empire, Paris est une ville un peu vieillissante et pas très agréable. Qu'est-ce qui cloche à Paris à ce moment-là, Julie bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah mince. Hein. C'est en fait, c'est pas comme cette, hein. cette, ça. Bah, déjà, il y a Hidalgo
5: qui euh, nous fait chier avec Monsieur Berge. Ensuite, il y a des mecs à vélo
4: partout. Non. En fait, c'est une ville qui est encore très médiévale avant le Second Empire, donc c'est euh, très congestionné, on ne circule pas. En fait, les gens ne peuvent même pas se croiser, hein, donc ils ne peuvent pas aller à la bourse, hein, comme on disait tout à l'heure. <rire> ça, c'est dommage. C'est un vrai problème. Mais donc, en gros, le réseau de circulation n'est pas du tout adapté à l'augmentation des flux d'activité et des flux d'humains. Puis mmh. c'est vraiment très, très sale.
3: Ah, c'est sale, mais euh, comme aujourd'hui. C'est
4: dégueulasse, hein, <rire> voilà. Euh, la lumière entre pas non plus, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'alimentation en eau potable. Ça, ça se fait par le, les fontaines et les porteurs d'eau. On buvait l'eau de la Seine aussi. Ça miam va être miam. un souci quand il y a une épidémie de choléra, par exemple on... En Ceci 18 dit, 18 les gens font la même
5: chose quand on gagne la Coupe du Monde aujourd'hui. Hein, bon, euh... Boire l'eau de la Seine,
4: <rire> ils boivent la tasse, ils se jettent dedans, ils boivent la tasse. Ouais.
5: Ouais, parmi les soucis, il y a aussi le fait que en fait, les eaux usées sont complètement à ciel ouvert à l'époque. Il n'y a pas du tout de système de tout à l'égout. Et du coup, c'est ce qui crée notamment l'insalubrité et des grosses épidémies, notamment celle de choléra. Il y a une épidémie de choléra en 1832, donc on est déjà au 19e siècle, le siècle du baron Haussmann. Et c'est aussi une époque où en fait, effectivement, comme disait Julie, la ville n'a pas trop bougé en termes d'urbanisme, enfin quasiment pas depuis le Moyen-Âge. Alors que la population a beaucoup augmenté, on est un siècle, même si la France est un peu en retard sur d'autres pays, où il y a une grosse industrialisation et en fait une densité, notamment ouvrière, croissante dans le centre de Paris. Donc en fait, il y a de plus en plus de monde et on a vraiment des ghettos insalubres ouais. au centre-ville et ça devient vraiment un problème de santé publique, puisque je disais donc épidémie de choléra et euh, cette idée que, voilà, à la fois ville dangereuse parce que ville très populaire, contrairement à l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui, et puis euh, ville de révolte, et puis ville
3: euh, crado avec des épidémies. Quoi. Pas de problème euh, à cette euh, d'insalubrité, vu qu'on balance tout dans les et ça finit dans la mer. Et après, on se baigne. Et après, on se baigne. Mais c'est pas grave. On va maintenant essayer de comprendre le contexte. Au 19e, tu l'as évoqué, Johan, la société change vite. Il y a des changements politiques majeurs et tout va très très vite. D'ailleurs, juste avant, juste avant le début du 19e, on a déjà une bonne révolution qui, qui
0: chamboule tout. Ce qui est intéressant, du coup, effectivement, on arrive dans la période des révolutions. Euh, donc, il y a une vraie sens politique de, de fond sur lequel on reviendra dans une douzaine d'épisodes, je pense, parce qu'il <rire> faudrait au moins ça pour traiter tout. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est le rôle de Paris dans les révolutions. C'est-à-dire que Paris va être un accélérateur, un catalyseur de toutes ces révoltes-là. Donc, ça commence en 1789 avec euh, donc la Révolution française avec un grand R, un grand F et tout ce que tu veux de grand. Euh, où en gros, ça va être la fin de la monarchie d'ancien régime. On va tenter d'établir une république. Bon, euh, ça va pas durer dans, dans le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est le rôle notamment de du peuple parisien en fait dans dans les processus révolutionnaires à partir de 1789. Comment le peuple va même quelquefois déborder euh, les révolutionnaires un petit peu, chef de Parti euh, élu euh, de la convention, c'est-à-dire l'Assemblée de l'époque, euh, en fait, Paris euh, accélère la, la, la révolution et porte vraiment des messages politiques. Donc c'est intéressant, on, on, on parle d'une image où euh, on décrivait un Paris très populeux, grouillant, etc., crado, ouais. et en fait, on se rend compte qu'il y a une, une conscience politique qui émerge ouais. avec la révolution française et qui va euh, du coup bah, résonner pendant tout le tout le 19e siècle et en fait ça va être l'enjeu qu'on va voir dans tout l'épisode c'est comment on arrive à, à soit maîtriser ou soit laisser exprimer la conscience mmh. politique parisienne.
3: Alors on aura après la, la, la révolution Napoléon, une restauration les rois qui reviennent vite fait, une deuxième république et là Napoléon III va être élu c'est lui dont on va parler hein, ça. avec Haussmann. Il arrive en gros après
5: bah, à peu près 70 ans d'instabilité politique depuis la révolution française jusqu'à euh, jusqu Napoléon III euh, donc lui effectivement tu le dis il y a des périodes d'alternance en fait Ouais. <rire>
0: Jusqu'à lui-même, ouais,
5: c'est ça, de nappe à nappe. Et euh, voilà, lui, il arrive au pouvoir, il est porte au pouvoir. C'est en fait, c'est drôle parce que c'est à la fois le premier président de la République française et c'est aussi le dernier monarque parce qu'une fois qu'il est élu en 1848, il voulait tout, le gars. Il va décider qu'il va se proclamer empereur. Donc en fait, il va faire un, un coup d'État. Et euh, voilà, on est juste après euh, des périodes de révolte dont ouais. par les JB. En fait, il y a deux autres dates qu'il faut que vous ayez en tête sur ces révoltes du peuple parisien, 1830, ce qu'on appelait les Trois Glorieuses, donc une, une révolte qui va voilà. changer le régime, un régime royaliste pour un autre, mais on ne rentre pas dans le détail. Et puis 1848, les journées de, de juin notamment, où euh, qui vont euh, mettre en place la Seconde République, porter Napoléon III au pouvoir après des élections, qui va renverser cette République en devenant un bon petit dictateur d'un bel empire qu'est l'Empire français.
3: Voilà, donc c'est la période à laquelle on va s'intéresser, on l'a compris, c'est le Second Empire. Le Second Empire, pour moi, c'est la domination. Hein. L'Europe, elle est au oui, centre du monde, pour et Napoléon résumé. III il veut que le, la France soit la plus forte. Hein, c'est ça
4: Oui, lui, il veut vraiment être euh, capitale du monde, donc euh, c'est le moment de la révolution industrielle, c'est le progrès, c'est l'exode. Rural. Donc il y a des avancées technologiques. Euh, tout ça s'est couplé au même moment où il y a une extension du, du domaine colonial, où il veut vraiment euh, rayonner ouais. dans le monde entier, en Algérie C'est la puissance, quoi. C'est la puissance, gros. Et donc <rire> euh, c'est le moment où on... C'est ce dit... qu'il disait
5: à ses conseils, d'ailleurs. C'est la puissance, ouais, gros. Oui, voilà, exactement,
4: ouais. comme, euh, comme MHD, en son temps. Et donc il renforce son pouvoir politique, il, bl il blinde sa police, il muselle l'opposition, c'est ce qu'on disait. Voilà, c'est une vraie dictature. Et euh, il veut aussi rattraper ce petit retard industriel qu'il a accumulé. Donc, il faut, faut shiner, il faut être au centre du monde.
5: Ouais. Alors, moi, je vais faire pour une fois. Je <rire> vais faire.
0: prendre la défense. Je <rire> vais prendre défense la défense de Napoléon de III.
5: <rire> non, je vais pas prendre sa défense. Il y a prescription, hein, <rire> Tu peux y aller, c'est pas grave. Non, non, en plus, ce pas pour le défendre. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que c'est à la fois un personnage très autoritaire et une époque euh, libérale très autoritaire. Donc, euh, tu le disais, euh, Julie, il va museler vraiment la population avec un aspect très dictatorial. Et en même temps, on est dans une période de progrès social une période euh, où les idées positivistes saint-simoniennes, dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, donc en gros des gens qui ont vraiment une foi dans le progrès, le progrès scientifique, le progrès social, euh, ces idées-là sont au pouvoir aussi. Et donc en fait, il est ambivalent parce que Napoléon III, c'est un mec vraiment d'ordre et en même temps, avec une vision comme ça, très positiviste, mais un peu sociale, euh, l'idée, en fait, il est aussi obsédé par ce qu'on appelle à l'époque la question sociale et de comment tu réduis, tu règles les questions de pauvreté. Ouais. Bon, il va le faire en les foutant dehors, mais globalement, il y a ouais, quand même... Cette... Qui sont dehors, on, peut, on peut résoudre le ça. problème. Non, mais il y a quand même cette cette idée là, voilà, on est dans une époque un peu de socialisme paternaliste où on imagine des solutions un peu par en haut, euh, voilà, pour, pour par... régler les questions sociales. Donc, ouais. euh, c'est un peu un genre de De Gaulle de l'époque, tu Portée vois, genre droite par... autoritaire mais sociale. Porté <rire> aussi, aussi et par dit...
0: et en même temps, je suis choqué et déçu. Quoi. <rire>
3: <rire> non, mais c'est vrai que c'est aussi porté par, par l'époque où il y a des grandes avancées technologiques et, 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 euh, et il y a aussi, euh, il commence à y avoir une abondance de, de richesses. Et, enfin, ouais, bon, et, et en fait, on va en parler justement, avec... dont il faut, faut s'occuper. Ouais, on va justement en parler avec le capitalisme parce que c'est un petit peu à ce moment-là que ça se développe et, euh, et ouais, ça va accompagner Haussmann à... pendant ses grands
0: travaux. C'est la rupture de Napoléon, avec Napoléon III avec les, les autoritaires précédents. C'est qu'il va miser sur une forme de libéralisme économique, bien sûr. Euh, et donc, c'est notamment à cette époque-là que va émerger euh, bah, le, toute la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on va avoir le, les premières grandes banques qui vont être fondées. On parlait du rôle de la bourse. La bourse, elle existait déjà, mais euh, elle va prendre un rôle très important de euh, financer l'économie, financer ouais. donc notamment des grands travaux d'investissement. Nous, on va beaucoup S'apesantir sur la question de, des aménagements à Paris, mais euh, c'est aussi l'époque où on va construire tout le réseau ferré, par exemple. On va, euh, ce qui nécessite d'énormes investissements publics et privés. En très peu de temps, en plus. Voilà. Hein, ouais. Donc, ouais. c'est d'ailleurs plutôt des entreprises privées qui vont euh, sortir ce, cet argent-là. Et donc, on est dans un moment où l'argent circule pour. Euh, bah, euh, voilà, c'est dingue, ceci dit, hein, ouais.
3: de, de faire autant de travaux. En euh, fait, c'est dingue, ces mais il faut
5: aussi le mettre dans une échelle mondiale. C'est-à-dire que, en fait, plein d'historiens de l'économie euh, expliquent que cette période-là, c'est ce qu'on a appelé la première mondialisation, euh, la mondialisation libérale notamment, des la libération des, des capitaux, des flux financiers etc elle date vraiment de cette époque là, mm. donc tout le monde est un peu sur ce modèle, euh, on va faire beaucoup de crédit pour investir, pour innover et faire du profit derrière, euh, on va voir que ça va aussi créer des bulles spéculatives mais en fait il euh, y a effectivement cet essor économique qui, qui est en plein boom. Quoi.
3: Petite anecdote, c'est vrai qu'il y a pas mal de banques euh, actuelles euh, qui, qui, qui datent de cette époque là le non crédit vrai, coopératif ouais, non, je <rire> pas. Euh,
5: le, ouais, le bah... CIC notamment qui veut dire crédit industriel et commercial, et commercial ouais, ouais. Ça. Ouais. Bah, la, la
0: plupart des grandes euh, oui, des, des grandes banques des grandes actuelles. banques même si en fait euh, les banques actuelles telles qu'on les connaît en fait sont issues de plein de fusions successives euh, mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi que certaines sont marquées localement enfin on peut penser au crédit lyonnais ah, par bah exemple, voilà, Alors, par exemple hein. euh, mais euh, mais bon crédit c'est toi aussi on... non il y a, <rire> bah, a, a peut-être eu parce qu'on est quand même dans un... Enfin, il ne faut pas s'imaginer non plus des grands groupes et euh, des tours à la défense. Ouais. On est aussi dans un capitalisme qui est ancré localement ouais. et avec des banques qui ont quelquefois des établissements juste au niveau euh, d'une région. Ce qui et... sera d'ailleurs à l'origine de plein de scandales
5: financiers parce qu'en fait, on a des, des, euh, des grands entrepreneurs en fait qui sont des, des riches notables locaux qui créent des banques et il y a pas mal de collusions d'intérêts en fait entre mmh. des financeurs privés et euh, des pouvoirs publics. Peut-être peut qu'à cette, ce euh,
3: peut qu cette époque, justement, la finance n'était pas complètement euh, euh, déliée euh, à L'industrie et pas complètement financiarisée aussi. Euh, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. <rire> heures. On a posé quelques bails pour comprendre ce qui va se passer avec Haussmann. Mais on n'a pas parlé de ce monsieur. Alors, c'est qui ce monsieur ça Salut, Jaï
4: bah Haussmann, il est né en 1809 en Alsace, dans une famille protestante euh, qui s'est réfugiée en Alsace d'ailleurs. Et euh, bon, il est plutôt bien né. Hein. Il a un papy qui était député. Son père, il était général sous Napoléon. Donc, c'est ouais, une famille va, ouais. hyper bonapartiste. Hein. Ils sont à fond. Euh, ils sont à fond dans le dans l'Empire et puis il fait des bonnes écoles, il va dans les il, va, il fait les bonnes études et euh, lui son truc c'est la réussite, hein.
2: il
0: ouais, est, gagne, voilà. c'est un winner gagneur,
4: voilà. il est, là, il est ambitieux
0: gagner. Et d'ailleurs, je me demande si... Euh, je n'ai pas du tout lu à ce sujet-là, donc j'invente totalement. N'hésitez pas à me ouais, sur les bien. réseaux sociaux. Je me demande s'il n'avait pas
2: une coupe au bol, d'ailleurs.
0: <rire> non, mais finalement, c'est quand même un, un descendant d'émigrés, des puisqu'il vient d'Allemagne à l'origine. On est aussi dans une époque où le nationalisme va monter très fort. Je me demande si chez M. Haussmann, le, son adhésion à, à Napoléon, c'est pas aussi d'une façon rejeter un petit peu le, la monarchie plus classique, où c'est le sang qui compte, et du coup, bah, ouais. chez Napoléon, tu vas pouvoir avoir une noblesse d'empire un peu renouvelée. Bon, voilà. C'est
3: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça Moi, plus, Je suis je pas sûr discuter. parce que j'ai
5: entendu euh, en écoutant des trucs pour préparer l'épisode que justement, en fait, euh, il parlait beaucoup le de l'esprit alsacien. Les épisodes, dire. <rire> et, et en fait, les, notamment les Alsaciens qui sont des, des Allemands protestants émigrés en fait, se sentiraient euh, c'est ce, ce que disait cet historien dont j'ai oublié le nom, évidemment. Non, mais sensé, doublement, <rire> doublement français. Parce qu'en en fait, bah, l'Alsace a été rattachée à la France et qu'il y a cette idée-là, justement, de euh, s'affirmer en tant que euh, protestants en Alsace qui sont protestants d'une certaine ouais. manière, qui ont des lois religieuses qui ne sont pas les mêmes. Donc, je crois qu'il y a globalement une, une, un sentiment d'appartenance nationale qui est, qui est très fort chez, oui. le, chez Monsieur le Baron. Quoi. Alors,
3: j'ai retrouvé le nom de l'historien, c'est Florent Pagny. Okay. <rire> alors, en tout cas, lui, il s'aime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de, 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 de gens qui rapportent qu'il était un peu arrogant et puis qu que la, sa réussite, c'était ce qui passait avant tout. Ouais, quoi. Bah, en gros, ça, ça, alors, ça se traduit
5: visiblement sur les sources qu'on a par son caractère, mais aussi, évidemment, si on regarde sa carrière, parce qu'en en fait, il accumule les postes de sous-préfet, de préfet, et puis il va, je à la fin de sa carrière refusait aussi certains postes jugeant qu'ils n'étaient pas assez ambitieux pour, ouais. pour euh, lui je tiens quand même à préciser qu'un de ses premiers postes, c'est sous préfet à Issingeau, chez moi, hein, dans le... à côté de Saint-Etienne. On ouais, n'est pas
3: très content de... de donc je pense que quand il arrive à
5: Issingeau, hein. tu pas encore super ambitieux, ah, en tout cas, <rire> tranquillement. En et puis petit, petit à petit, il va grimper les échelons, il va finir effectivement... Pré... Enfin, finir. C'est pas tout à fait la fin de sa carrière. En tout cas, c'est un poste très prestigieux. Préfet de la Seine, pour vous imaginer, en fait, il n'y a pas de maire de Paris à l'époque. Et quand tu es préfet de la Seine, donc préfet de Paris, tu sièges au Conseil des ministres. Donc tu n'es pas exactement un ministre statutairement,
3: mais tu as quand même un rôle vraiment important tu au pèses. niveau national et pas juste au niveau municipal ouais. euh, on récapitule on connaît maintenant la ville de Paris le second empire Napoléon III le capitalisme et monsieur Haussmann on va pouvoir attaquer maintenant les gros travaux et ça hey sera dans le grand 2
4: les travaux de Haussmann 17 ans de labeur
3: alors on parle sans cesse de Haussmann quand on parle de la transformation de Paris, mais l'idée, eh bien, quand même, de l'empereur, c'est Napoléon III qui veut dominer, avoir une très belle capitale moderne. Ça sort pas de la tête de, de Haussmann tout seul dans son coin.
0: Hein. Ouais, tout à fait. Bah, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la volonté de Napoléon III de faire de la France de nouveau une grande puissance européenne reconnue et rayonnante. Ça passe par avoir une grande capitale. Et ce qui est intéressant dans la vie de Napoléon III, c'est que c'est un mec qui a beaucoup échoué avant de, avant d'arriver au pouvoir, et donc qui a beaucoup voyagé parce que c'est ce qu'on peut dire aux jeunes, hein, voilà. qui nous écoutent. Faut s'accrocher, faire partir. Voilà, France, Quoi, c'est la
3: crise en 2020 Accrochez-vous, ça va marcher Ce qui ne te
0: tue pas te rend plus fort. <rire> Exactement. Et donc, du coup, il a notamment pas mal vécu en exil dans des, dans des grandes capitales européennes. Il a même fait un petit tour à New York City. Mais ouais, ça c'est dingue quand et, même. Tu euh, vois. Et c'est Londres, surtout, je pense, qui l'inspire dans son modèle de, de, de ville capitale, parce que Londres, en fait, a connu un énorme incendie au XVIIe siècle. Et donc, la ville a dû être construite de façon beaucoup plus récente, moderne. Et donc, ce modèle d'urbanisme d'une très grande ville, notamment très aérée, euh, avec les grands parcs, euh, euh, londonien, ça va euh, être une de ses inspirations quand il sera au pouvoir.
3: Mmh. Alors, euh, il a vécu à Rome aussi, euh, en Suisse, donc euh, aussi euh, des, 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 des belles villes, n'est-ce pas euh, Visiblement, ce serait lui qui, qui aurait dessiné un petit plan de, de, de son Paris euh, rêvé, et puis euh, il l'aurait euh, soumis à Haussmann.
5: Ouais, Alors, à, après, il n'est pas architecte non plus, donc j'imagine que son plan, ça devait plutôt ressembler <rire> à grand question. Ma mais... Là,
3: il y a le chien,
0: et là, il y a papa, maman et les enfants. <rire>
3: il avait le temps en exil. Donc, évidemment, euh, évidemment un empereur, il a il n'a pas le temps de, de, de diriger les, les travaux, il faut qu'il fasse des guerres, des finances, etc. etc. Donc il va trouver quelqu'un pour le faire.
4: Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Haussmann, il s'est un peu accaparé le projet. En fait, Napoléon, ouais. il avait fait la commission Siméon. Euh, c'est la commission de l'embellissement de, oui. de Paris, puisque sa devise, c'était aérer, unifier, embellir. Ouais. Et donc cette commission, en fait, Haussmann, il a il a désingué, il a dit non non, mais attendez euh, moi je vais m'en occuper en fait, maintenant je suis préfet de la scène et il s'est un peu, en fait il a il, a il saisi cette opportunité de bah, vas-y je suis préfet de la scène, euh, c'est pas forcément mon rôle à la base, mais il a ce petit projet euh, moi je sens que ça va m'apporter la, la célébrité la postérité, tout ce qu'on veut et aussi c'est par, par ses mémoires aussi qu'en fait qu s'est accaparé ouais. derrière euh, ouais. Ouais. ce projet et voilà donc il a il a saisi sa chance en fait.
5: Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que euh, effectivement en fait à la base il est préfet il est ni urbaniste ni architecte. Les juristes, et en fait c'est drôle ouais. parce que vous, on, vous allez voir on va citer des noms d'architectes certains sont un peu connus mais quand même globalement le nom le plus connu c'est celui d'Osman. Alors, alors que,
3: lui, que ouais.
0: concrètement il a juste dirigé il les opérations. Il a organisé quoi. Ouais, il a rien décidé Il a, ça, il a piqué sûr. donc les idées de Napoléon III mais ça à la limite c'est sa commande mais aussi de donc, tous ceux qui étaient avant lui parce que ça fait presque un demi-siècle, en fait, qu'on réfléchit question, à, à hein. comment aménager, améliorer l'urbanisme. Et, euh, et en fait, ce qui fait que ça va marcher pour, pour Haussmann, là où ça n'a pas marché pour les prédécesseurs, c'est que... Jean Rambuteau. Euh, Rambuteau, par exemple, qui, qui avait commencé à envisager les grandes percées, euh, les, les grandes artères pour aérer Paris. Ça, ça a marché pour Haussmann et il est resté dans la postérité, parce qu'en fait, il a eu euh, le temps, eu 17 ans quand même, pour, pour faire tout ça, là où les autres régimes se sont effondrés. Mmh. Et puis, il a aussi le budget, grâce ouais, notamment ça. à cette ambiance capitaliste et... euh, d'investissement qu'on a... Et le soutien. Fait inconditionnel de, de, ouais, de pas
4: d'intermédiaire en fait il y a Napoléon de... puis il y a lui donc ouais, en fait voilà. il est tout seul il a géré ses bails
3: c'est plus facile alors il va quand même se faire une petite team hein. on l'a dit il n'est pas architecte et... alors qu'est-ce qu'on va avoir dans cette team et il bah, y a Baltar euh... <rire>
5: Baltar avant d'être un palais de je sais plus de la Star Academy ou euh... mais c'est justement on, on se en se parle parle à Baltar oui, oui c'est ça <rire> Baltar c'était un architecte avant tout donc lui c'est plutôt celui qui s'occupait des structures métalliques donc notamment les halles de
0: Paris on le verra ce qui est la grande innovation de l'époque hein. après Eiffel va s'en inspirer pour la suite mais Construire en métal, c'est aussi parce qu'on est dans l'époque de la révolution industrielle, l'acier abondant, etc. Ouais, Imaginez-vous les grandes gares, les baies vitrées, et tout ça, effectivement, qui ouais. reposent sur ce principe on a un mec qui s'appelle
5: Eugène Belgrand qui est ingénieur des ponts et chaussées, lui son truc c'est la, la flotte, c'est la water ouais. et donc notamment euh, bah, tous les systèmes d'égouts. il va y avoir un énorme système d'égouts qui va être installé ça va être, ça va être Bibi il
0: euh,
5: y a Luc Alphand, pardon Alphonse <rire> Alphand Adolphe Adol <rire> <rire> bon, Monsieur, euh, Monsieur Alphand, lui c'est plutôt les espaces, les espaces verts deux architectes connus, euh, Daviou et Garnier qui ont fait des, des monuments euh, célèbres on vous en parlera, et puis euh, des gens euh, qui sont plutôt euh, près du coffre donc euh, Perrer, euh, qui est le nom d'une avenue aujourd'hui euh, à Paris ouais, euh, qui étaient même deux frères euh, les banquiers perraire et Rothschild qui n'est jamais bien loin également
3: bah oui hein, on, les, on les remercie hein, sans eux euh, rien n'aurait été possible merci mes <rire> bon, dédicaces et ce podcast c ça, c non après. plus <rire> <rire> voilà c'est seulement <rire> ça fait un moment qu'on tourne autour du pot maintenant il faut commencer le Allez, chantier on va y aller fort va. directement sans pitié il va falloir réaménager complètement euh, certains, certains quartiers avant ça il va falloir faire un cadastre alors ça c'est assez cool parce qu'on n'a pas vraiment euh, un, un beau cadastre là c'est Eugène Deschamps qui, qui le fera. une fois qu'on a le cadastre bah on attaque qu'est-ce qu'on fait
4: on commence avec l'île de la cité hein, euh,
3: c'est crado donc on rase ouais, allez. Euh,
4: donc c'est un truc qui est regretté maintenant il y a des gens qui disent qu'il y avait un super bel ensemble moyenâgeux à cet endroit voilà, tout rasé bon on le saura jamais il y a un peu des regrets mais même Haussmann apparemment a, a eu des regrets à cet endroit parce qu'en fait il y a. Oups,
5: la... ça lui est arrivé <rire> apparemment
4: ben, parce qu'en fait il y avait la Sainte-Chapelle et euh, là d'un coup on l'en avec d'un côté le palais de justice la préfecture de police c'est un choix qui a été controversé quand même ouais. euh, même à l'époque. Hein. Donc, il met le tribunal de commerce, il met l'hôtel Dieu, il trace des voies... Euh, Tout ce voilà. qui est en fait, quoi. il
0: développe vraiment le cœur de la capitale politique euh, et c'est le cœur de la ville. Donc, c'est ouais. aussi un discours politique, en fait, de dire on, on met le, le pouvoir au centre de la ville et au centre du pays.
3: Ce qui est assez intelligent, hein, mine de rien. C'est hein.
5: ça, assez intelligent, mais aussi assez euh, direct et un peu autoritaire puisque, comme le disait Julie, un de ses principes principaux, c'est de raser, en fait, tout ouais, simplement. Donc, écoute... on va, il va détruire énormément, énormément de bâtiments. Et donc, premier champ d'essai, on va dire, l'île de la Cité. Et puis après, ça va s'étendre sur d'autres espaces. Ouais. Euh, un autre point clé, notamment, ça va être les transports. Euh, puisque on l'a dit, le chemin de fer se développe très vite à cette époque-là. Toutes les gares, alors elles sont créées un peu avant le, le baron Haussmann. Les, bar, les gares parisiennes, grosso modo, elles datent de la fin des années 1840. J'ai regardé, elles sont vraiment toutes construites en, toutes construites en moins de 10 ans. C'est vraiment très rapide. Parce que c'est des beaux ouvrages, ils tiennent encore. Hein. C'est ça, mais euh, les, les bâtiments ensuite euh, datent pas forcément. Enfin, les gares sont construites, mais les bâtiments peuvent être plus tardifs. En tout cas, on finit de construire les gares, on les relie entre elles aussi par un système de réseau, puisque, euh, on le disait, c'est beaucoup des investisseurs privés. Donc, en fait, les gares, elles, elles appartiennent pas toutes aux mêmes compagnies. Et donc, il n'y a pas de système pour les relier entre ouais. elles. Donc, on construit la petite ceinture, notamment, qui existe, dont il reste encore des vestiges, qui est un, un, un chemin de fer qui fait le pourtour de Paris et qui va permettre de relier les différentes gares entre elles. Ouais. on construit aussi. En Bus. un petit peu
3: hein, après. Non parce que, a... que tu
5: as des, fin, ouais, des, des voies ferrées ouais. en fait qui vont, qui vont relier les gares. Euh, voilà donc des systèmes de bus, de tram donc cette idée de transport déjà pour créer du réseau dans une ville moderne. Mmh.
3: Alors on continue avec les transports et euh, les voies parce qu'on euh, a on, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui s'appelle les grandes percées. Alors qu'est-ce que c'est que ces grandes percées bah, Ça, ça c'est le principe de base. Hein. Ouais,
0: c'est vraiment le truc emblématique de, de l'osmanisation, c'est-à-dire qu'on va euh, tout simplement faire passer des grandes avenues rectilignes au milieu d'îlots qui étaient construits. Euh, ça sert plusieurs objectifs. En fait, ça sert déjà à la mobilité effectivement on va voir notamment deux grands axes. Donc, un euh, nord-sud qui va globalement de, du, du boulevard... Euh, comment, oui, c'est le la, boulevard Sébastopol. Oui, euh, c'est ça. La gare de l'Est à l'époque, quoi. Euh, donc, vraiment le nord de Paris jusqu'à euh, le, le, le sud par le boulevard Saint-Michel. Donc, ça va être un grand axe nord-sud et on va retrouver aussi un grand axe est-ouest euh, reliant l'actuelle place de l'Étoile jusqu'à ouais. la Bastille et puis plus tard, carrément, jusqu'à la place du Trône ce qu'on appelle nation euh, on retrouve là un peu l'urbanisme à la romaine c'est-à-dire qu'on va euh, on fait vraiment une croix, quoi. on fait une grosse croix au milieu qui va faciliter les, les échanges et les transports
3: alors euh, on va aussi élargir certaines rues on va les aligner il faut que rien ne dépasse il aime bien quand c'est aligné Haussmann c'est vrai il a raison c'est plus propre <rire> on peut pas <rire> dire le contraire c'est vrai il a raison
0: <rire> en fait il y a plusieurs enjeux derrière ces trucs là il y a à la fois donc, cette idée de transport il y a l'idée d'aération, de, de, d'assainir la ville donc il y a vraiment un truc euh, très prégnant à cette époque là qui peut nous paraître un peu bidon, c'est à dire c'est pas une rue qui va t'aérer mais en fait on est quand même dans des habitats très très entassés avec des épidémies récurrentes ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui ce <rire> qui hein. est que <Skake> le... <rire> le soleil et l'air le... puissent circuler c'est une chose, mais il y a aussi un enjeu de, de contrôle en fait, dans le programme de... que tu as cité tout à l'heure Julie, il y avait la notion de « unir » par ces travaux-là. « Unir », c'est notamment en fait, matraquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. On sort d'un siècle de révolution urbaine dans Paris. L'avantage des grandes artères, c'est que ça te permet d'aligner des canons, et donc c'est très dur de monter une barricade et à l'inverse, la troupe peut plus facilement se
3: déplacer dans tout Paris. Euh, à partir de cette croix, évidemment, il va y avoir d'autres percées qui vont faire une... Peux, pas, pas vraiment une étoile, mais bon, dans l'idée, ouais, c'est ça. On peut... Oui, ouais, voilà, oui c'est ça. On
5: n'est pas sur du développement géométrique comme ça arrivera après aux ouais. États-Unis, les villes en, en quadrillage. Mais on est sur euh, euh, à la fois un mélange d'axes verticaux euh, nord-sud-est-ouest et puis des diagonales avec des centres névralgiques que sont des places sous des formes d'étoiles plus ouais. ou moins qui, qui relient différents, euh, différents endroits.
3: Et puis au, au bout des percées, on va avoir, euh, on va avoir euh, des intersections, ça s'est forcé. Et là, ils ont eu la bonne idée de, enfin, eu la bonne idée de créer des, des, des places Carrefour. Alors il y en a un max à Paris, il y en a même qui sont mondialement célèbres et c'est vrai que ça fait des, des bons points de repère.
4: Oui, ça permet de, de, faciliter la circulation, et puis on se repère, voilà, il y a toujours des, des ces idées de mettre des monuments, en fait, à la... Ouais,
3: faut que ça soit aligné encore.
4: Voilà, au bout de ces grandes, de ces grandes avenues, et puis les monuments, ça permet de se repérer, donc il y a la place de l'opéra, qui est la grande création d'Haussmann. c'est vraiment le truc, c'est, encore une fois, c'est là pour briller, pour montrer que, que c'est une place de, de face, de luxe c'est ouais. large, c'est beau, ça en ce jette. qui
0: est assez marrant d'ailleurs sur l'opéra c'est que c'est presque une commande privée de Napoléon III parce qu'il habite pas très loin il habite aux Tuileries il veut donc son il, fait, opéra, il fait percer son avenue pour aller à son opéra parce qu'en en fait il aime bien écouter l'opéra régulièrement ouais. et il faut que l'avenue soit hyper sécure parce il bah, y a des Parce qu'il a failli terribles. se
3: faire zigouiller en allant à l'autre opéra celui voilà. avant. donc euh, il sur, en veut un plus c'est surtout il,
5: il se fera zigouiller du pouvoir avant que l'opéra soit fini de ouais. construire donc il pourra jamais y aller mais mais effectivement, il y a cette idée de, de faire des places avec des monuments, soit de construire des nouveaux monuments comme la Place de l'Opéra, soit de se baser sur des monuments existants, l'Arc de Triomphe de, triom <rire> de Tonton, et donc de construire l'urbanisme autour de ça. donc Effectivement, il y a cette idée, c'est vraiment faste et ordre. L'ordre, JB en a parlé. Et puis, bah, pour les fastes, c'est l'idée de, euh, de dégager des grandes avenues où ces monuments soient visibles, et où du coup, ce soit
0: effectivement euh, pour se repérer dans la, dans la ville, mais aussi pour pouvoir les voir de partout. Quoi. Ouais. Pas, donc, ça marche pas mal. Hein euh, oui, et du coup, ça, ça reflète bien tout toute L'ambivalence en fait du projet haussmanien, c'est à la fois tu as des vrais enjeux urbanistiques, à la fois tu as des enjeux de pouvoir, euh, des enjeux de contrôle. Euh, dans, dans la question de la mobilité, ce qui était intéressant aussi, c'est que on pense toujours aux grandes avenues, mais euh, ce qui caractérise aussi le, le, les réseaux haussmaniens, c'est qu'il y a des réseaux secondaires en fait, plein de petites rues, plein de petites impasses, et ça, c'est aussi la grande différence avec le modèle urbanistique des États-Unis. où On ouais. va faire des grands blocs, c'est qu'en fait, à l'intérieur de chaque îlot, tu peux couper, tu peux couper tu, tout est atteignable à pied, en fait, ouais, ouais. Euh, et donc ça favorise vraiment une circulation beaucoup plus fine euh, jusqu'au cœur des îlots.
3: Alors, euh, en 1860, on va avoir euh, autre chose qui va se passer, c'est qu'on va agrandir Paris, on va virer cette petite enceinte des, des fermiers généraux, et puis on va englober, euh, on va englober tous, les autres, tous les autres quartiers.
4: Ouais, on, on englobe des, des villages comme Montmartre ou Vaugirard qui deviennent des quartiers de Paris, en fait, on repousse les limites de la ville.
3: Et Belleville. Et
4: Belleville, voilà. bien sûr, et ça c'était risqué parce que ça chauffait un petit peu à Belleville, donc euh, justement, il fallait un petit peu les, les intégrer pour qu'ils se calment. Et donc voilà, on annexe euh, pas mal de communes limitrophes et on passe de 12 à 20
3: arrondissements. C'est ouais.
5: vraiment la naissance du Paris qu'on connaît encore aujourd'hui. Hein. C'est à peu près les mêmes limites, elles sont créées à ce moment-là. Et vous en avez cité quelques-uns, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. En fait, tu regardes la carte ouais. euh, de ce qui se passe sous Haussmann, en fait, l'annexion, c'est euh, tous les noms en fait, de plein de quartiers ouais. euh, qui parlent à plein de gens. Vous avez cité ceux-là, il y a Passy, les Batignolles, Montmartre, la Chapelle, la Villette, etc. Tout ça, c'était des noms de villages, effectivement, qui
0: sont annexés à ouais. ce moment-là. Et ouais. l'idée, c'est du coup d'avoir Paris qui soit aussi capitale en termes de poids à l'échelle du monde, puisque ça permet de faire de Paris une ville qui rassemble un million plus d'un million un million et demi d'habitants
3: six cent mille je crois voilà un truc donc comme ça, ça euh...
0: commence du coup à pouvoir aussi bah, concurrencer des, des grands, les grandes villes comme comme Londres ou ouais. New York alors New York plus tard mais là l'idée pour le coup
5: de faire ça c'est d'avoir une grande ville comme JB, mais c'est aussi en fait de dédensifier le cœur de Paris mmh. euh, qui était vraiment enfin la, la partie à l'intérieur des fermiers généraux qui était beaucoup trop dense donc l'idée d'harmoniser mmh. d'homogénéiser un peu comme le projet du Grand Paris aujourd'hui euh, avec encore un cercle de plus quoi
3: on a Maintenant, 20 arrondissements. Alors Avant de continuer sur les travaux de Haussmann, on va se faire une petite pause musicale, DJ. Ouais,
5: bah, L'avantage des fastes de ce nouveau Paris propre et luxueux, c'est que ça permet de te déglinguer la tronche beaucoup, de manière beaucoup plus classe et mélancolique. Et ouais. du coup, c'est encore Jacques Dutronc qui en parle le mieux.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il est 5h... À... Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris. S'éveille Paris S'éveille Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus que qu'une carcasse Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la villette on tranche le lard Paris by night regagne les cars. Les boulangers font des bâtards Il est 5 Paris S'éveille Paris S'éveille, la tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé, et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher.
3: Vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous parle du sacre, Paris de Haussmann. Dans la première partie, on vous a présenté la ville de Paris. Le 19e siècle, le second empire et l'empereur. Et On vient de débuter les travaux dans la capitale. Alors, ça roule mieux que sous Hidalgo et même sous Tibérie. On l'a dit à l'époque, hein, oui, on a les grandes percées, ça file droit. Haussmann a donc aéré Paris, alors oui, euh, ça l'a aussi un petit peu assaini, mais ce qu'il faut maintenant, c'est un réseau d'eau, on en a parlé, mais comme c'est le second empire et qu'on aime bien se la raconter, on va carrément en faire deux des réseaux d'eau, hein. on va pas s'emmerder avec un, il en faut deux directement, ça c'est plutôt balèze. Hein. Oui, c'est vrai, c'est
5: vrai, Greg, c'est plutôt balèze. Bah, il y a d'abord un réseau d'eau potable, euh, évidemment, puisqu'on le disait qu'il y avait des petits soucis d'eau potable euh, côté parisien. Du coup, on va aller chercher de l'eau très loin pour être sûr qu'elle soit bien propre. Donc, en fait, on construit des, des aqueducs qui vont amener de, de l'eau depuis la source de deux cours d'eau qui sont grosso modo la duie. Donc, un qui est euh, du côté de Reims, je crois, en Champagne ouais. et l'autre qui s'appelle la vanne, euh, rien à voir avec la ville, qui est, qui qui est, est plutôt, plutôt côté dans, de entre l'Aube et Lyon. <rire> donc, on va chercher de l'eau très loin pour qu'elle qu soit bien propre et on l'amène par des aqueducs. Donc, ça, c'est un premier, euh, euh, premier réseau. Il faut évidemment stocker cette eau parce qu'on euh, ouais. ne va pas la faire couler en permanence. Et donc, on construit des réservoirs d'eau comme des châteaux d'eau, mais en plus plat. Il ouais. <rire> y en a un qui est notamment, euh, que ah, moi je connais bien ouais. parce que <rire> j'ai vécu pas loin, qui est en haut de Ménilmontant. C'est un des points culminants de Paris. Donc, en général, tes réservoirs d'eau, tu les mets en hauteur.
3: Et alors, tu les mets en hauteur, ça, c'est assez malin parce qu'en fait, euh, il, va, il va falloir que tu aies de la pression pour pouvoir le faire monter dans les étages. Et ça, c'est quand même très très ingénieux de, de, ça, de c par... ah,
0: Après, c'est une technique qu'on connaissait déjà depuis Versailles, puisque pour euh, faire monter le, en pression dans les fontaines, dans les, dans les fontaines là, il y avait déjà ce système-là. Mais effectivement, c'est euh, une façon vraiment d'amener l'eau jusque dans le logement. Alors, il ne faut vraiment pas s'imaginer que tous les Parisiens vont avoir accès à ah l'eau grande, on est bien loin de là encore. Mais, euh, mais malgré tout, voilà, c'est le début aussi de l'arrivée de l'eau dans le domicile, dans la sphère domestique pour les classes les plus aisées. Et donc, ça va aussi changer l'usage de la rue, parce qu'avant, on vivait beaucoup dans la rue, euh, parce que c'est là où il y avait l'eau, en fait, c'est là où on jetait aussi ses eaux sales, c'est là où on faisait salissement. Donc euh, voilà, il y, y a notamment pour la sphère bourgeoise euh, le développement d'une sphère domestique euh, intérieure.
4: Ouais. Ouais. Et ouais, le courant ça commence en fait qu'en 1880 et avant, ce qui est fou, c'est qu'il faut s'imaginer qu'on montait l'eau euh, à, à la mano, à la, ma à la mano quoi, et qu'on appelait des vendeurs de bains aussi qui venaient le, qui, qui amenaient l'eau et on prenait un bain alors, ouais. une fois par mois quoi. Il n'y avait pas de salle de bain ouais. et pas de. Presque du coup on montait aussi
5: ta baignoire et puis après on la redescendait <rire> euh,
3: pour le deuxième réseau parce qu'on a l'eau potable et puis il y a l'eau qui va servir à nettoyer les rues et euh, ouais, et alors pour l'industrie
5: le réseau d'eau de, non potable effectivement donc là on va le chercher plus près puisqu'elle n'a pas besoin d'être prête propre. à boire donc dans la Seine, dans le canal de Lourdes notamment, nettoyer les rues, arroser les parcs etc. Euh, le réseau en fait dont on parle que maintenant mais qui est en fait un des préalables à tous les travaux semaine le gros réseau d'eau qui va être construit c'est les égouts euh, puisqu'on disait tout à l'heure il il faut enterrer les eaux usées pour, euh, pour hygiéniser et nettoyer Paris. Et donc, on va construire, je crois, 300 km. C'est énorme, hein, 300 600... kilo... ah ouais. 600
4: km. km d'égout. C'est mieux, c'est le double.
2: <rire> en 20
4: ans, en 20 ans. Donc, donc
5: voilà, 600 km de, de réseaux d'eau souterrain qui vont permettre de drainer et de nettoyer les rues et d'éviter notamment de nouvelles épidémies de choléra.
3: Ouais. Euh, on continue à errer en créant des parcs aussi. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à penser au modèle anglais. Hein, mais même si ça ne sera pas aussi bien ce qu'on va faire. Ouais, euh... C'est
4: de l'eau et du verre aussi, c'est pas mal quand même ce qu'on fait, Oui, mais ça s'inspire effectivement du modèle anglais, mais il ouais, y a cette idée qu'il faut vraiment aérer la ville avec des parcs euh, des squares, des promenades plantées donc on plante 80 000 arbres dans Paris
0: Moi j'avais 100 000, mais bon C'est c'est le On va dire 90,
4: on est plus près Donc euh, voilà, c'est la création des buts de Chaumont, du Parc Montsouris, de Boulogne, de Vincennes Et euh... d'ailleurs
0: c'est assez marrant le rapport à ces espaces verts à cette époque-là, on est en plein dans le courant romantique en fait d'idéaliser mmh. le retour à la nature, et donc mmh. on le voit notamment bah, dans certains parcs parisiens euh, bah, enfin dans tous ces parcs qu'on a cités il y, y a des espèces de faux rochers qui vont être créés parce qu'on ne va pas ouais, créer ouais. des jardins à la française tout bien, euh, tout bien symétriques on va essayer de faire croire qu'il y a une espèce de nature euh, hum. euh, et on y croit toujours hein, nous. Ouais. Euh... <rire> c'est vrai que les
5: buts chaumont en fait, y si on regarde <rire> pour ceux qui connaissent les buts chaumont c'est assez impressionnant parce que comme dit JB tout est fait pour qu'on croit que ce soit un espèce d'îlot de, de jungle comme ça au milieu de ouais. la ville avec des rochers qui sont creusés etc en fait tout est 100% artificiel et effectivement c'est une nouveauté de l'époque qui va avec la mode romantique, avec une inspiration un peu plus aussi britannique. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, ça choque énormément parce qu'en France, on a une tradition, c'est effectivement le jardin à la française, mmh. avec le meilleur exemple qui est Versailles, qui est l'exact inverse de ça. En fait, ouais. c'est tout est droit, il n'y a pas une herbe qui dépasse et des trucs rectilignes, un peu comme l'urbanisme d'Haussmann Et donc, ce qui est rigolo, c'est que Haussmann c'est un urbanisme très droit, très rectiligne, un peu un peu chiant. Certains diront un peu ennuyeux dans la ville, mais c'est une nature qui est qui se Luxuriant. veut beaucoup plus sauvage, mais ouais. faussement sauvage.
0: Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop quand
5: même. Il oui, oui,
3: bah ne faut pas qu'il en ait trop de, des arbres, simplement parce qu'il ne parce que faut pas non plus que ça cache les, les, nouveaux, les nouveaux bâtiments et puis euh, les perspectives. Par exemple, de l'avenue de l'Opéra, ouais. euh, vous y allez, il bah, n'y a pas d'arbres. Et puis au début, ils en voulaient. Et Haussmann a dit, non, 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 ça va cacher l'Opéra, je ne veux absolument pas d'arbres. Ce qui est vrai. Hein. Oui,
5: ça cache l'Opéra,
3: ça cache aussi effectivement
5: les, ces, ces beaux immeubles, etc. Donc ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même une ville où il va faire beaucoup de verdure, mais à chaque fois de la verdure enfermée. Donc mmh. ce n'est pas de la verdure dans les rues, c'est de la verdure dans des parcs ouais. séparés. C'est aussi ça correspond à un... On est dans cette époque positiviste où on construit des usages, c'est-à-dire on a un idéal social. Et donc, l'idée d'Haussmann, c'est que chaque habitant de Paris soit à moins de 15 minutes d'un parc. Donc, tu n'as pas d'arbre en bas de chez toi. Par contre, si tu marches 15 minutes, mmh. tu as le droit de faire un petit tour de parc avec tes enfants, aux ouais, bourgeois,
3: et de leur faire manger une barbe à papa. <rire> Déjà. Euh, et puis, on va aussi unifier la ville
0: avec du mobilier urbain, un mobilier qui n'a pas changé. Et c'est ça aussi qui fait le charme de Paris, mine de rien. Bah notamment il y a un enjeu autour de la lumière euh, avec les, les lampadaires, l'éclairage public donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps c'est même comme ça que Londres avait brûlé euh, au ouais, 17 bah voilà. e sauf qu'on va progresser donc, euh, donc vers les lampadaires alors pas encore électriques mais ça, ça va venir euh, on a aussi bah, donc tous les, les, les grands classiques effectivement qui contribuent à unifier la ville, montrer qu'on est dans une même, une même euh, unité oui. urbaine donc il euh, bah, y a les grilles d'art mais surtout les, les trucs un petit peu euh, formateurs de, de l'espace la fois les, voilà, emblématiques, merci, c'est les bancs publics donc, l'idée de bon bon c'est euh, <rire> une façon de se réapproprier l'espace, mais de façon propre et ordonnée. On ne s'assoit pas par terre, parce que par terre, c'est sale. Donc, on va s'asseoir sur un banc. Euh, c'est aussi les, les colonnes Maurice. Donc, ça, c'est ces espèces de grandes colonnes vertes euh, mm. sur lesquelles on a encore les affiches des spectacles d'Anne romanov par exemple. <rire> <Comme> quoi, <rire> qui était, rien déjà voilà. était déjà là <rire> à l'époque. Même mort Et puis, alors ça, je crois que c'est euh, un financement privé. et Ça arrive après Haussmann et les Fontaines Wallace, euh, donc qui sont euh, un réseau de distribution d'eau potable. Euh, ouais. parce que malgré ce qu'on a pu décrire en fait l'eau potable reste difficilement accessible à l'individu euh, et donc euh, je crois que c'est euh, je sais plus dans quoi il a for fait fortune Wallace mais il va financer ce, ce réseau de, de, de fontaines accessible euh, assez largement ouais, en
5: fait c'est marrant parce que c'est effectivement privé comme tu le disais là encore époque positiviste en fait c'est la mode de la philanthropie donc en gros tu es, es un grand bourgeois, tu as réussi dans ton domaine industriel et du coup tu vas faire une œuvre pour les pauvres et donc l'œuvre de Wallace c'est de faire des fontaines dans Paris il y en aura aussi dans d'autres villes. Il y a une petite anecdote quand même y assez marrante. Il n'y a pas de fontaine
3: Bill Gates hein, par contre on Non, est pas encore. Hein. Il y a des fontaines
5: Ricard, mais ça n'a pas tenu. <rire> <c 'est>
2: vrai.
5: <rire> alors, alors justement, on n'est pas si loin parce qu'en fait, les fontaines Wallace, elles sont faites après Haussmann, après la commune de Paris, qui va notamment détruire plein d'aqueducs Et donc, en fait, le réseau d'eau potable tout frais qui commence à être construit est, euh, est vachement abîmé. Et en fait, du coup, l'eau, il y a une inflation sur le prix de l'eau à Paris dans les années qui suivent la commune de Paris. L'eau est très chère et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais quand tu es pauvre et que l'eau est très chère Bah t'achètes du pinard. Bah oui. Et donc en fait, l'ivrognerie devient un vrai problème, un enjeu public. Et donc les fontaines Wallace, elles sont là aussi pour répondre à cette inquiétude du bas peuple qui va qui va se devenir oui, ivrogne. Ouais. On a le même problème aux États-Unis, mais avec le coca. Hein bon bah avec, oui, la France, et avec le pinard, c'est vrai aussi. L'eau pas...
3: apportait aussi pas mal de maladies, donc forcément l'eau faisait peur. il Fallait boire oui, du vin De toute façon, alors spoiler pour ceux qui ne connaissent pas Greg, Greg
5: a peur de l'eau encore au XXIe siècle. <rire> non, donc, il ça l'eau gazeuse en bouteille parce que sinon c'est sale
3: il ouais. <rire> faut pas dire que je prends des bouteilles on va maintenant parler des immeubles, les fameux immeubles haussmanniens euh, c'est pas du tout lui qui les a inventés, on l'a dit hein.
4: Non, ils ont été créés sous la monarchie de Juillet, en fait, hein, donc il n'en ouais. a pas dessiné un seul. Mais par contre, c'est vrai que c'est à cette période, donc entre 1853 et 1920, qu'il y a quand même 60% des immeubles parisiens qui ont été bâtis. Et c'est ouais, un peu énorme. tous les mêmes, hein, comme disait Edouane. Euh, c'est la façade en pierre de taille, euh, ouais. avec euh, toujours, ces immeubles qui vont en fait remplacer des taudis et tous avoir des fenêtres alignées hyper ouais. régulières, des bandeaux qui raccrochent les immeubles, des balcons filants... Euh, au deuxième étage, parce qu'à l'époque c'est l'étage noble, parce que c'est pas trop donc c'est pas ouais, trop galère d'y accéder. Mais il n'y a pas d'ascenseur. C'est ça, et en dessous il y a les commerces, il y a un entre-sol pour le concierge. Mmh. Donc voilà, le deuxième c'est les bourges. Euh, et donc <rire> c'est aussi on voit que déjà sur la façade il y a euh, la, la hiérarchie sociale qu'on qui, ouais. qu voit de l'extérieur en fait
5: mais alors ça c'est marrant parce que déjà moi je trouve que quand tu as vécu à Paris moi personnellement euh, j'avais pas appris tout ça avant de vivre à Paris et je trouve qu'en fait tu, tu comprends quand, euh, avec ce sujet là plein de choses que tu as découvert un peu sans, de manière inconsciente sans t'en rendre compte et c'est vrai que tu te balades à Paris euh, le deuxième étage c'est euh, là où tu as toujours les, à la fois les plus beaux balcons mais aussi euh, les plus belles sculptures sur, euh, sur la pierre etc. Et tu vois il y, a donc, y a des c'est ça, c'est vraiment le, les le étages bourgeois. Les, les pièces sont plus grandes, etc. Et toi, dans ta chambre de bonne, vous... t'avais pas ça <rire> Bizarrement. <rire> bah, au rez-de-chaussée, t'as pas ça. Rez-de-chaussée, en gros, c'est les concierges et les commerces. Euh, le deuxième étage, c'est le meilleur, mais en fait, après, ça... plus tu montes dans les étages, en gros, plus t'es pauvre, puisqu'il n'y a pas d'ascenseur. Et donc, tout en haut, sont les chambres de bonne, qui passent, on le disait, par euh, ouais. les escaliers de service. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, la plupart des petits appartements parisiens, les studios et les deux pièces, sont dans les étages, puisque c'est des anciennes chambres de bonne, soit qu'on a gardé telles quelles, soit qu'on a détruites en, en, en en fusionnant deux. C'est
3: vrai qu'il y a un agencement euh, social et au début, on y croit un petit peu parce qu'on se dit va y avoir de la mixité parce que si dans les chambres de bonne. Alors bon, la mixité. Euh, mais tout le monde n'est peut... pas à la même enseigne. Ouais. Mais si tu as des, des, des chambres de bonne et euh, des bourgeois, finalement, ça se mélange un peu, mais bon, ça, ça ne durera qu'un temps. En fait, c'est de, de la ségrégation à l'échelle d'un immeuble. C'est ça qui
5: est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est pensé comme tel pour retrouver toutes les classes sociales à l'échelle d'un immeuble. Et c'est vrai que nous, on a vachement l'image, et, et c'est vrai ce que disait JB, hein, je, je vais, attention, je vais encore défendre en ce <rire> Non, mais on a vachement l'image de. Du mec qui a buté le Paris ouvrier, etc. Ce qui est vrai, mais c'est aussi, en fait, par tous ses travaux, Haussmann qui euh, a amené le plus d'ouvriers à Paris, en fait, a fait s'installer plein d'ouvriers dans Paris, et c'est ce qui lui a été critiqué, en fait. Justement, on lui a reproché ça à droite en disant Mais vous faites de Paris une ville de pauvres, une ville de prolétaires, etc., en faisant venir tous ces ouvriers, ces chambres de bonnes, machin. Et puis, évidemment, avec la spéculation immobilière, vous inquiétez pas, ces ouvriers vont très vite repartir.
3: Oui, ils ne sont pas restés, c'est ça. Ils ne sont pas restés. Euh, on va regarder un petit peu les grands édifices, parce qu'il y, y a des trucs marrants qui sont aussi euh, à cette époque-là, notamment les grands magasins sur, les, sur le boulevard Haussmann qui existent toujours hein,
0: finalement euh, Paris n'a pas beaucoup changé ah, ils existent toujours, mais ça ne va pas terrible. Mais <rire> ça va pas terrible en ce moment. Les ouais. magasins printemps notamment, big up à, à eux. Euh, donc oui, ça, en fait, c'est aussi l'époque... Bah, on parlait du, du capitalisme, il va aussi avec l'essor de la, de la consommation. Euh, donc c'est bah, notamment le, Au bonheur des dames... Mmh, de Zola encore. De, ouais. de, de Zola qui, qui montre comment on passe de, vraiment de la petite boutique, de l'artisanat à de la consommation plus large dans des, dans des grands magasins. Euh, ce qui est aussi intéressant parce qu'on va venir cibler une certaine clientèle. Donc on va notamment cibler... Bah, les femmes, au bonheur des dames, ça s'appelle pas comme ça pour rien, par exemple. Il euh, y a l'idée aussi d'inventer de, de, des nouvelles techniques commerciales. Donc, euh, bah, on va être sur les, par exemple, les débuts des, des catalogues, les débuts des, euh, des soldes, de, de la fidélisation, de ce genre de choses. Donc, c'est assez drôle. Et donc, ça se traduit aussi, effectivement, par des nouveaux espaces qui vont être perçus, quelquefois, comme des espaces de libération, en tout cas présentés comme tels. Hein, Moulinex n'a pas inventé la libération de la femme. C'est déjà l'idée <rire> bah, en fait, on va donner... À une, une, un moment de liberté à certaines femmes, bien sûr, celles qui ont plutôt les moyens de consommer, ouais. euh, dans des espaces où, globalement, on va avoir plutôt une sociabilité euh, féminine, mmh. parce qu'on va associer euh, la consommation dans certains rayons de ces magasins à, euh, aux femmes. On va maintenant euh, continuer avec euh, Zola, et on va parler
3: du ventre euh, de Paris qu'il a décrit, et là, justement, on revient au hall Alors, pourquoi est-ce qu'on refait ce quartier des Halles
5: bah parce que c'est euh, le cœur commerçant de, de Paris, effectivement. donc on, euh, Zola l'a nommé le, le ventre de Paris, puisque c'est vraiment le, le marché euh, alimentaire. Et en gros, c'est le gros bordel. C'est-à-dire que c'est en plein cœur de Paris. C'est un peu anarchique comme développement, même oui. complètement anarchique. Et, et la euh, population a beaucoup augmenté Exactement. Donc, euh, donc du coup, voilà c'est le bordel. Et donc, il s'agit non pas de supprimer ce marché, mais de l'organiser et de le moderniser. Et donc, c'est ce qui va être fait par, euh, par Baltard, qui va proposer des halles, donc, euh, justement en, euh, avec des, toute une armature en métal et en vert, donc très, symp très symptomatique de l'époque, euh, comme disait JB tout à l'heure. Donc, 10 pavillons, je crois, qui vont être faits en fonte, le tout en vert. Ça va être un ensemble magnifique que,
3: malheureusement, vous ne pouvez plus voir. Mmh. Puisque, à part le pavillon Baltard de Nouvelle Star, c'est le, le seul le qui reste. À part le tout petit pavillon, ouais,
5: mais et en non, gros, Japon toute cette aussi, structure crois. de Halles a été détruite. On en retrouve, en fait, pour euh, ceux qui connaissent un peu Paris, dans des, dans des petits marchés de quartier, notamment dans le 19e, il y a, pas par, par exemple, le marché Secrétan, ouais. voilà qui est un espèce de mini-modèle, comme ça, des, des Halles de Paris. Mais il y a eu une grande époque d'ambamistique <rire> Qui s'appelle les, les années 1960, dans lesquelles on a essayé de raser tout ça, et donc mmh. aujourd'hui ça n'existe plus.
3: Alors on se retrouve encore à proximité du boulevard Haussmann finalement, hein, et on va vous parler de l'opéra, on en a déjà un petit peu parlé. Là on avait dit que le quartier avait été refait à gogo, et là c'est encore une histoire de concours, parce que Baltar c'est un concours, on aime bien les concours, ça c'est très anglais aussi les concours. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'opéra
4: bah Là c'est Garnier qui gagne le concours, bravo. Pas, ça s'appelle l'opéra Garnier, bravo Garnier, et donc euh, ils font. Ils faisaient ils des, des, des shampoings déjà à l'époque, hein, c'est ça Il hein. Déjà des shampoings euh, <rire> euh, ultra doux. Et donc, ils font tout détruire. Euh, c'est une vraie galère à reconstruire. Ça dure 15 ans. Il euh, y a des infiltrations d'eau, en plus. Et Donc, ils essaient de pomper, mais ça ne marche pas. Donc, ils font un lac souterrain pour stabiliser l'opéra. Ça, c'est dingue. Donc, parce ça que, que quand on voit longtemps. les
5: images... Euh... Ça, il y, une... y a une anecdote assez rigolote là-dessus. Donc, effectivement, euh, ils ont dû créer ce lac souterrain complètement artificiel qui est sous l'opéra. Et en fait, il y a eu plein de légendes et tout euh, autour de ça. Et aujourd'hui, c'est un lac qui sert notamment d'entraînement aux pompiers de Paris. Ouais. Euh, tous les pompiers euh, nageurs, je ne sais plus comment ils appelle, les grenouilles, là. En gros, ils vont.
3: Euh... <rire> non, mais je
5: crois que je sais pas si c'est pas leur surnom. Bref, oui. en tout cas, ils vont s'entraîner euh, sous l'Opéra de Paris. Et une légende dit que euh, quand donc c'est vraiment devenu un lieu de, de important pour les pompiers. Et une légende dit que quand un pompier de Paris meurt dans une intervention, euh, ses collègues vont jeter un poisson dans le bassin euh, comme un symbole pour le voilà pour l'honorer. Donc d'accord, je trouve ça assez classe.
3: Alors, il sera euh, cet Opéra, il sera inauguré en 1875. Alors, si on a bien suivi les dates, bon. sous la Troisième République. <rire> ouais. Napoléon III ne sera plus là. Alors, qu'il s'était fait construire en plus une entrée euh, qu'on voit euh, une ouais. entrée privée Côté pour arriver en calèche et... Et pas s'arrêter pas pour pas se faire tuer non, parce hein,
0: qu'il bon. a, a pas besoin de billets les gars
3: <rire> alors voilà jusqu'à présent tout le monde il est beau tout le monde il est gentil c'est fabuleux mais on va quand même regarder dans le détail parce que dans cette histoire il y a quand même deux trois trucs qui sont pas clairs et on va voir ça dans le grand 3
5: Controverse et héritage
3: Enfin, déjà, première chose, euh, moi ça, ça me plaît pas du tout. Les mecs il leur... ouais, le mec qui gruge. Le qui gruge, il aurait leur... leur... forcé auprès de l'empereur pour gratter son, son titre de baron et ça, ça se fait pas du tout.
0: Bah, ouais. Au contraire, ça se, fait beaucoup, ça... Ouais. ça se fait beaucoup. On est vraiment dans bah, une pratique assez classique du pouvoir mais même, euh, même sous l'ancien régime de donner des titres. Euh, euh, Aujourd'hui, on a des légions d'honneur. Bon, bah, à l'époque, on donne plutôt des titres de baron. Ouais. Euh, c'est une façon de, de, de rendre honorable et donc de rendre noble le, le petit Gégène Et puis comme lui, il aime la win, bah, c'est plutôt cool de pouvoir changer sa, sa petite plaquette au-dessus de de sa sonnette pour dire euh, je suis baron les gars il n'y a plus beaucoup de barons aujourd'hui c'est fini ça Ouais, ouais. JB a deux,
5: trois amis barons, mais je crois, je dire, ceux qui ont des balcons au le... 5ème, là,
0: d'où tu <rire> pisses. Non, <rire> non, il n'était pas baron, ouais. Non, mais il y avait l'ancien président du MEDEF. Euh, baron MEDEF euh, Antoine Sélière. <rire> comment il s'appelait Il était baron Oui, je crois ouais. qu'il était Ernest baron. Antoine, ouais. Ouais. Ernest Antoine. Ouais, Ernest fait... Antoine, pardon.
3: Ah oui, c'est vrai, il y a la baronne. En gros, gros j'ai regardé, c'est un titre
5: militaire à la base entre le chevalier qui est au-dessus et le vicomte. Euh, non, le chevalier qui est en dessous et le vicomte qui est
3: au-dessus. Mais pourquoi j'ai rien Moi, je veux même vicomte, je veux bien. C'est bon, C'est vrai que franchement, Thé à limite, négocie vicomte, euh, ensuite, on en a parlé. Euh, on a dit que les, les, les grandes percées étaient utiles pour, pour, pour se déplacer. Mais, mais, mais bon, aussi, c'est plus facile pour contrôler la population, évidemment.
4: Ouais, c'est pas juste aérer, unifier, embellir. C'est aussi, surtout, ce contrôle de population, contrôle des flux, contrôle des soulèvements populaires. Enfin, pas surtout, mais quand même, c'est plus facile le pire euh, du coup. voilà de contrer une révolution euh, quand les troupes peuvent se déplacer facilement en ville et bon, voilà en fait en 75 ans là Paris euh, elle s'est révoltée une dizaine de fois, elle a jeté à bas deux trônes euh, donc en fait l'insurrection parisienne c'est une menace qui est, est permanente vrai, pour les gouvernants, faire, ouais. ils sont vraiment flippés. Donc euh, quitte à tout raser, il y a cette idée de on va faciliter euh, le contrôle et effectivement il euh, y a du coup cette crainte d'avoir ce rassemblement d'ouvriers euh, massif ouais. mais en fait ils vont pas se ils vont bon, pas, pas se révolter, révolter ouais. donc euh, bah... oui, parce que
5: pour faire ces travaux, il faut ramener plein d'ouvriers. Enfin, <rire> sauf que spoiler alerte, juste après sa mort, il y aura la commune de Paris mais ça voilà. il... enfin pas après sa mort, ouais. après son 1870 son ouais. là ça mais pète bien. Si on veut voir un petit vestige quand même de ce Paris avant Haussmann, il y a quand même un quartier qui a pas trop bougé dans le cœur de Paris, qui est le quartier du Marais. Mm. Et c'est assez intéressant parce que le quartier du Marais, c'est un haut quartier notamment de la Révolution française. En fait, c'est un ancien quartier bourgeois euh, dont le en gros le, le faste est au 16e-17e siècle qui va se prolétariser ouais. et en fait au 18e-19e, c'est vraiment un quartier prolo et c'est un quartier justement dans lequel il y a des révoltes, etc. Et on voit très bien dans le marais ce que pouvait, on peut imaginer ce que pouvait être le pari d'avant, c'est-à-dire des rues minuscules où oh. c'est très facile de faire une barricade et donc c'est très flippant pour le pouvoir.
3: Oui, euh, à l'époque aussi, on en a parlé, il y a les expropriations et puis ça, c'est pas toujours fait proprement. Évidemment, ça peut en énerver certains.
0: Bah oui, alors il y a quand même eu un décret, j'ai eu ça sur, euh, pour accélérer le, la compensation financière pour les, les personnes expropriées, mais il faut s'imaginer, je sais plus, quand on a croisé le chiffre, c'est plusieurs dizaines de milliers de bâtiments qui sont détruits, donc que ça soit des habitants ou que ça soit. Bah, des, des commerces, et souvent c'est des, 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 petits euh, des trucs mixtes en fait. Euh, globalement, ça va, ça va euh, chambouler tout le système social, donc tu, tu perds tes repères, tu perds euh, ouais. ton, euh, euh, toute ta sociabilité, toute ta clientèle quand tu es, es artisan. Alors par contre, c'est pas là où, avec les expropriations, qu'on va avoir cette expulsion dans, dans les banlieues au-delà des limites de, de Paris, euh, de, du, du, du peuple parisien. Euh, globalement, les expropriés, ils vont être repoussés à la limite de leur ancien quartier. Donc, qu'on va voir apparaître de nouvelles concentrations un petit peu en dehors des quartiers qui ont été les plus, euh, les plus refaits. Mais il y a encore un Paris euh, Parisien populaire euh, qui va juste se réorganiser, notamment autour de Belleville, oui, ça. Euh, qui va ouais. euh, notamment devenir un petit peu le, le cœur du, du Paris ouvrier à ce moment-là.
4: Ouais, cré... Du coup, c'est la création des premiers ghettos sociaux quand même avec cette relégation. Et puis, il faut s'imaginer les effets quand même traumatisants des gens qui partent travailler le matin et qui ne re... retrouvent pas leur logement le soir. C'était ça... rapide à ce point-là. Ah, ouais. Et donc, ils sont relogés très rapidement. Euh, mais euh, mais voilà c'est mm -hmm. il... Mais, effect... tout.
5: Ouais, mais effectivement, ils sont relogés donc plutôt dans les arrondissements à deux chiffres. il ne faut pas s'imaginer, parce qu'on euh, a l'image d'un Paris très bourgeois avec Haussmann, il ne faut pas s'imaginer non plus que tous les ouvriers ont quitté la capitale, effectivement, mais les quartiers populaires seront le 18e, ouais. le 20e. Il y a déjà une euh, ségrégation qui est pensée comme telle, hein, géographique dans Paris, où l'ouest est le, 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 la partie bourgeoise et l'est est la partie la plus populaire. Ouais.
3: Alors, il y a une histoire comme quoi les vents dominants ouais. viendraient de l'ouest. C'est pas forcément, enfin, c'est une théorie, mais ce n'est je... pas ouais, forcément ça... vrai parce que les, les bourgeois étaient déjà à gauche alors c'est vrai que les oui, mais ça, ça en fait, c'est
5: une théorie d'un un, en gros qui, qui fait une comparaison entre la plupart des grandes villes de l'hémisphère nord ouais. où en fait les vents vont majoritairement dans le même sens. Et en fait, si tu regardes dans toutes les grandes capitales à l'époque industrielle, on fait les usines à l'est et les quartiers bourgeois sont à l'ouest ouais. donc c'est assez euh, les bourgeois C'est déjà à l'ouest.
1: Bon, <rire>
0: tu avais une plus grande mixité quand même après, ouais. c'est que tu avais d'autres activités donc euh, c'est sûr que l'activité ouais. industrielle et c'est même après Haussmann où ça va s'accélérer cette, cette rupture nette avec l'arrivée des, des industries en banlieue là. Y a encore des industries dans Paris.
3: Alors, expropriation, destruction, forcément, on a détruit une partie du, du patrimoine de Paris, on en a parlé aussi. Alors aujourd'hui, ça chagrine plus grand monde, mais c'est vrai qu'à l'époque, il bon, y en a qui commencent à se poser la question.
5: Bah, y a Victor... Et c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau, en fait, parce que, effectivement, la notion de patrimoine en tant que telle, elle n'a pas trop de sens à l'époque. Et Il euh, euh, y a Victor Hugo qui va défendre beaucoup un Paris médiéval et, bon, Victor Hugo, il s'en sert aussi de tribune parce qu'il est très vénère contre Napoléon III. Donc, du coup, bah, il va taper ouais, sur son baron euh, lieutenant, quoi. Mais il euh, y, y a des oppositions, quand même, euh, au euh, non, pas sur la partie expropriation, mais sur la partie euh, destruction du patrimoine, notamment dans le cœur du, de Paris. Mais finalement, en fait, Haussmann euh, sera tellement soutenu par l'empereur, etc., que ces voix dissonantes, on les fera vite terre Et il euh, y a vraiment cette idée, bah, c'est pas grave, on exproprie en masse, on détruit en masse, cette, cette espèce d'énergie très volontariste qui va prendre le dessus.
3: Quoi. Moi, j'aime bien la phrase de Jules Ferry qui aurait dit euh, Nous l'accusons d'avoir englouti dans, dans des œuvres d'une utilité douteuse ou passagère le patrimoine
0: des générations futures. Bon, Bon. C'est un peu planté. Hein. Ouais. C'est marrant parce que Jules Ferry, en fait, commence sa carrière de républicain grâce à Haussmann d'une certaine façon parce qu'il va se faire connaître en faisant plein d'articles contre, contre Haussmann. Euh, ouais. C'est comme ça qu'il commence à être connu. Euh, il sera aussi très célèbre pour son œuvre coloniale et son patrimoine immense de comme ce point quoi, de vue ouais, Ils là. avaient Merci des points si les
3: communs. Les hein. <rire> euh, autre critique à l'époque, c'est vrai que c'était un chantier interminable. Tu vois, de plus, euh, aujourd'hui, on s'en fout, mais ça devait pas être facile d'avoir 20 ans en 1860. Ah bah
1: <rire> Je peux ah, te dire que les les mecs qui
3: critiquent Hidalgo aujourd'hui, il ne pas trop kiffer
1: le baron. Ah, Imagine, ouais. tu as 20 ans
3: en 1860, tu te, tapes, tu te tapes 20 ans de travaux. Putain.
4: Ouais, ça dure super longtemps. Alors, En fait, à la fois, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça a été de faire tout ça en deux décennies. Ouais. C'est un projet fou. Euh, mais pour les gens qui y vivent à ce moment-là, c'est quand même très long. Mmh. Euh, c'est du bruit, c'est de la poussière, c'est interminable. Euh, il a modifié Paris quand même à, à 60%, donc c'est complètement euh,
0: ouais. démesuré. Oui, mais il a rasé sa maison quand même. Il a rasé il la a maison, a où il est né, lui, ouais. C'est
4: vraiment pas un sentimental, mais d'ailleurs, il a cette image, un hein, homme hyper brutal. Euh, mmh. Et donc, voilà, il détruit que deux églises, mais ça, maison, la maison, où il est née, il s'en fout. De
0: toute façon, il a été ah, bâtir. Euh, vous voyez, tout le monde est y a touché. pas de passe droit. C'est clair.
3: <rire> euh, ça coûte un paquet de pognon aussi, évidemment. Ouais. Alors, moi, j'ai des chiffres, là, mais je n'ai pas bien compris, je n'ai pas cherché à comprendre non plus. Euh, y je crois, des crois des que des ça. ça
4: équivaut à 25 milliards d'euros ouais. contemporains.
3: Bah, C'est ce que j'ai trouvé. mais bon, okay. bon Ce qui équivaut à Parce beaucoup, que... beaucoup, je
5: crois. Difficile, ouais, la, traduction difficile
0: à penser. Ça me paraît pas malhonnête, 25 milliards. C'est vrai, ça me paraît pas malhonnête. Elle est vendue. Je peut-être pas
5: malhonnête en termes de montant par contre là où justement ça va, ça va grincer des dents, c'est que ça va être assez malhonnête en termes de montage financier euh, puisqu'en fait on est dans une époque, on le disait tout à l'heure d'émergence de plein de banques et de liens entre des pouvoirs financiers de, de, en gros des capitaines d'industrie et du pouvoir public euh, ce qui va être à l'origine d'ailleurs de, de plein de scandales financiers mmh. et, on, et ça va se poursuivre dans République, la Troisième République avec euh, beaucoup de manœuvres spéculatives et euh, d'ailleurs Ferry tu t'en parlais euh, JB, euh, fera un jeu de mots avec un article célèbre qui s'appelle les comptes fantastiques d'Haussmann où il fait un jeu de mots sur les comptes Fantastique Doffman, qui était un, un écrivain romantique de l'époque, où en gros, en fait, le, le principe, c'est que ils s'entendent avec euh, avec euh, donc des financiers. Pour, euh, pour avoir des prêts sur un quartier. Il y a des délits d'initiés Certains sont au courant en fait, qu'on va euh, refaire des choses dans ce quartier-là. Et donc, du coup, vont en profiter pour euh, vendre ouais, plus oui. cher. En gros, c'est une spéculation immobilière. Et puis, quand la bulle spéculative immobilière va s'effondrer, eh ben, il y a des banques qui vont se retrouver euh, ruinées. Et ça sera à l'origine d'un crash boursier en 1873.
3: Alors, Haussmann écrit... On, on a parlé tout à l'heure des ouvriers qui sont venus et qu'on n'a pas trop envie de, de, de garder dans, dans, dans le centre-ville. Haussmann dira même euh, à Napoléon III qui il faut accepter, dans une juste mesure, la cherté des loyers, des loyers et des vivres, euh, pour, pour, pour défendre Paris contre l'invasion des ouvriers de la province. Donc en fait, on parlait de ça, ça mixité. Ça marche encore. Hein, ça. Ouais, ouais, ça marche encore. On parlait de mixité. Au début, c'était un peu euh, un mythe. Et puis finalement, bon bah ça ça, ça tombe un petit peu. Euh, et forcément, c'est toujours une histoire de Pognon. Alors, euh, autre critique aussi, c'est sur euh, le fait que bah, certains estiment que c'est une ville qui est plutôt monotone, parce que, parce que, parce que tout se ressemble un
0: petit peu. Moi, oh, je fait, sais pas spécialement... C'est le, le principe alors... d'un modèle uniforme. Après, je pense que c'est aussi assumé d'une certaine façon, parce que ça participe de l'image de Paris. Et là, là où je pense que la, la postérité d'Haussmann et de Napoléon III est hyper importante, c'est que la, le Paris fantasmé euh, qui existe encore dans, dans la tête des gens dans, dans la plupart des autres pays du monde, c'est vraiment le, le Paris d'Haussmann, avec ses mmh immeubles, avec ses... on, on croirait presque que c'est Haussmann qui a inventé le pigeon. Quoi. Donc euh,
3: <rire>
2: c'est une, qui... une critique.
0: Elle n'est pas écrite celle-là. C'est une critique qui, bon, je pense, enfin euh, voilà, tient pas spécialement sur. Euh... Ouais. Bah, en fait, ça tient, ça dépend où tu vas. C'est vrai que tu vas, euh, dans, tu vas dans le
1: coin
5: du, du 17e ou du 16e, c'est vrai que c'est très monotone. Ouais. Bon, quand tu mets un petit peu de pauvre, ça fout oui. un peu le bordel et c'est plus mignon.
0: Mais les gens qui, qui vont dans ces quartiers-là, ils rentrent dans les immeubles et du coup, ils ne s'emmerdent pas parce ouais. qu'ils ont plutôt <rire> la belle.
3: De... Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, quand tu prends l'avenue Foch, en plus, en plus, qui a été faite pour être, je crois que c'était l'avenue de la l'impératrice au début, hein, et, Enfin, je ne je, 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 je suis pas sûr, mais c'est vraiment une avenue qui est très, très large et la ça plus belle. Mettre, et en fait, quand tu es sur l'avenue Foch, bah, tu, tu Tu, tu sais que quand tu dois traverser l'avenue Foch, tu dis putain, on va bien s'ennuyer. <rire> Bref, euh, malgré tout, c'est un, un modèle qui prend bien et puis qui va même
0: s'exporter euh, en France et même ailleurs. Bah oui, ouais. parce qu'en fait, toutes les, toutes les villes françaises ont des problèmes similaires. alors Pas avec la même ampleur que, que Paris, mais euh, notamment à, à Lyon, euh, une très belle ville que je vous recommande, oui. euh, où on va voir vraiment de, un, un travail d'urbanisme très important, notamment sur toute la, la rive du, du Rhône. Et on va retrouver aussi quelques petits euh, clins euh, d'œil, clin libre interprétation, ouais. avec notamment le parc de la Tête d'Or, qui est un immense parc à Lyon euh, et qui fait vraiment office euh, de, bah, de réserve naturelle. Qui quasiment. Hein. Mmh. C'est le parc où vont les Lyonnais, parce que c'est une très grande superficie. Et On retrouve cette idée d'avoir des îlots de, de verdure peu les symétriques. Nature voilà, on, va, on va détourner une partie de l'eau du Rhône pour créer des lacs artificiels, des mmh. îles dessus. Fin. Et puis, même plus tard, un parc zoologique pour montrer un petit peu l'exotisme le, et, et la nature sauvage. Ça, Ailleurs
5: Ça va ouais, inspirer même à l'étranger. Hein. En Argentine, notamment, il y a euh, un certain Don Duc. Cato de Alevar, que <rire> je connais très bien, euh, qui, a, qui a fait construire, euh, voilà, qui, qui s'est inspiré d'Haussmann. On avait vu ça aussi sur l'épisode à Rio, où euh, la ville de Rio, donc plutôt au début du XXe siècle, va s'inspirer des travaux haussmanniens pour moderniser la ville. Donc euh, voilà, on est dans cette... Là encore, ça s'inscrit dans une époque positiviste, voilà, de progrès social, de progrès technique, où il faut moderniser, sanitariser,
3: nettoyer, etc. Ouais. Et puis, il faut penser aux vacances aussi. Hein. Alors, euh, c'est le début des, euh, des stations balnéaires, en fait.
4: Ouais, sur la côte aussi, on, on adapte le modèle haussmannien avec... Euh, bah, on d'auville deux en fait, de, de rien, de toute pièce, avec donc, le casino, l'hippodrome.
3: Le 21e arrondissement de Paris.
4: Déjà, déjà à ce moment-là, ouais. Puis des villes thermales aussi, comme Vittel ou Contrexéville et Vichy, qui sont inspirées par Haussmann.
0: Ce qui est intéressant avec le en fait, c'est que il y a l'aménagement urbain, mais il euh, y a aussi euh, ce qui se passe dans le monde rural. Globalement, Napoléon III va vraiment essayer de remodeler la France, parce qu'on est dans, euh, ce que disait Johan, dans le positivisme, l'idée qu'avec le progrès on peut tout faire, et donc il va s'attaquer notamment à des, à des chantiers titanesques comme l'assèchement des marais euh, de, de Sologne, euh, mais également euh, c'est à ce moment-là qu'on va planter la forêt de pins des Landes, donc qui est une des plus ah, grandes ah, forêts d'Europe. Qui était euh, juste un marécage. Euh, voilà, qui était un marécage inutilisable. C'est un projet qui existe depuis au moins 150 ans mais qui était très difficilement réalisable et ça va être fait sous Napoléon III.
3: Alors, bilan de Haussmann, c'est mieux c'est pas mieux Est-ce que les objectifs sont atteints C'est différent, Greg. <rire> Non, mais est-ce que la ville est plus propre Oui, il bah, n'y ça, ah, ça, ça. a pas de doute. <rire> non, mais en gros, d'un
5: point de vue des objectifs qui s'étaient fixés au départ, à savoir de nettoyer la ville, d'y circuler mieux, de contenir les pauvres d'un côté et puis d'éviter les épidémies de l'autre, de ce point de vue-là, c'est réussi, clairement. <rire> et puis, bah, mine de rien, c'est réussi dans le sens où la marque, l'empreinte haussmannienne va euh, perdurer dans le temps, contrairement à ce que prédisaient certains à l'époque. Et encore aujourd'hui, effectivement, ouais. c'est célèbre. C'est même repris par certains urbanistes actuels euh, essayant d'intégrer la pensée écologiste à la pensée de l'urbanisme, qui disent que euh, l'urbanisme haussmanien est particulièrement propice à un urbanisme durable. Alors j'avoue que je n'ai pas trop creusé, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a une exposition mais, euh, clairement à Paris
3: sur ce sujet-là. Ouais, visi visiblement. À mon avis, c'est une manière voir, de se
5: justifier. Mais bon.
3: Non, oui, oui, ouais, mais après, euh, c'est vrai qu'on parlait de patrimoine un petit peu plus tôt. Globalement, le héritage d'Haussmann, bah, c'est vrai qu'il est bien présent, mais au 20e, on va s'en détacher un petit peu et on va développer d'autres visions parce qu'on a d'autres besoins évidemment dans la ville et quitte à entamer un petit peu l'héritage d'Haussmann, ça va se voir justement quand on va éclater une fois de plus
0: les Halles oui, bah, c'est toute l'affaire des Halles Baltard au moment de la, de la création du marché de Rungis où en gros les Halles euh, Baltard qui sont euh, au centre de Paris accueillaient toute la nourriture et donc du coup bah, dans les années 50, la nourriture elle arrive par camion dans des toutes petites rues et donc bah, ça, ça crée un engorgement, c'était pas, pas possible, donc ouais. c'est pour ça qu'ils ont rasé tout ça en fait le, le 20e siècle va développer euh, au moins jusque dans les années 60-70 un urbanisme qui est pensé à partir de la voiture individuelle ouais, et donc du coup ça change totalement, cest à que Haussmann n'est plus du tout compréhensible à ce moment-là mmh, mmh. Et je pense que c'est là où on revient aujourd'hui sur le modèle haussmanien parce qu'en en fait on remet aujourd'hui en cause l'urbanisme du 20e siècle, on remet en avant le piéton et notamment on dénonce l'urbanisme un peu galopant où la ville s'étale à fond. Style Los Angeles, voilà. euh, les villes et horizontales. Là où quoi. Le Paris d'Haussmann est une ville très 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 dense. En et aussi, oui,
5: sur effectivement euh, au 20e siècle avec une, des populations dans les grandes villes qui augmentent énormément et on fabrique de l'habitat peu durable, euh, de mauvaise qualité en fait avec des mmh. mauvais matériaux. Donc bon, en termes écolo, c'est des puits énergétiques et puis du coup il faut les rénover. Sans cesse là où effectivement le bâti haussmanien coûtait très cher à la fabrication mais
3: dure plus longtemps. Il n'a pas bougé, mine de rien. Il y a, il y a plein d'habitations qui sont devenues des bureaux, des bureaux qui redeviennent des habitations. Finalement, c'est vrai que c'est quand même un immeuble assez Il n'a pas durable. bougé, juste
5: son prix
0: au mètre carré a fait oui. peut-être fois, eh fois 200 depuis l'époque. Hein, après, je pense qu que c'est aussi une question d'entretien. C'est-à-dire qu'un immeuble haussmanien à Marseille, il a moins de chances de tenir euh, ouais. euh, sur l'anglais. <rire> on... tout suite. <rire> Après,
3: il y en a qui disent aussi que finalement, euh, Paris, ça il y a une très bonne euh, quantité de, de vie dans le tissu urbain. C'est-à-dire que euh, autant tu vois les villes comme Los Angeles, si tu veux aller au supermarché, il va falloir que tu prennes ta bagnole. Euh, à Paris, et as rien qui est loin, et tu, tu peux faire 50% de tes déplacements à pied. et C'est pour ça, ça qu'on peut dire que c'est une ville finalement qui est un peu durable, même si dans les années ouais. 60, on s'en foutait un peu. Et qui a
5: réussi dans son, son nettoyage, entre guillemets, de Haussmann, mais en fait qui reste une ville extrêmement dense, et c'est aujourd'hui la ville la plus dense d'Europe et une des villes les plus denses du monde. C'est mon combat là-dans. Oui, c'est hein, bien. Ah, mais, et d'ailleurs, <rire> je pense que c'est pas... Enfin, il commence à y avoir un peu des études sur le sujet, mais c'est peut-être pas sans lien non plus avec... Euh, la force de l'épidémie de Covid, par exemple, dans une métropole comme Paris, oui. par rapport à des villes comme Berlin en Allemagne, parce que bah, quand mmh. tu as forcément beaucoup plus de densité, tu as plus de circulation de virus. Quoi.
3: Dernière question, pour finir, il y a un héritage d'Haussmann dont on n'a pas parlé. Est-ce que quelqu'un
0: sait ce que c'est Un héritage d'Haussmann dont on n'a pas voilà. parlé. Vous avez 5,
3: 4, 3, 2. Hein Quelqu'un là
5: Un pinard dégueulasse.
3: <rire> un pinard <rire> dégueulasse, merci Haussmann. Voilà, c'était notre épisode sur le pari d'Haussmann on espère que ça vous a plu. Vous nous retrouvez euh, euh, rue des Martyrs par exemple, <rire> ou alors sur les réseaux sociaux. Euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. D'ici là, bye bye
1: Salut Bye bye dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs par le sexe géant d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée, d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum de voir, On est un impact encore brûlant De lèvres entr'ouvertes humides et douces Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs Certains soirs tout à coup dans un coin On s'arrête de rire Et quand brusquement les larmes sortent Tout le monde dégage, se jette sur la porte En verre dans la salle du bar, ça va de la rue des Martyrs Y'a des sereines, vides et Dans des bras sans avenir Ici la c'est à la poignée Les petites cuillères servent que rarement pour le café Ici chacun doucement oublie l'ombre Une vie passée d'une femme de décombre Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum tu le vois On est un impact encore brûlant de les entrouvertes, ouverts, humides et douces. Dans la salle du bar, ça de la rue des Martyrs. Il y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Il y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Il y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire Une vieille clochard de la gueule défoncée Entre avec sa poussette et se met à gueuler À boire Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs